0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Das ist der Podcast zum IHK-Management-Training Nachhaltig Erfolgreich Führen
0: mit Tina Teucher
1: und Dr. Colin Bien.
0: Wir beide interviewen erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zu ihren Erfahrungen im Bereich
1: Nachhaltiges Wirtschaften, CSR und Corporate Sustainability. Bevor wir mit dem Podcast starten, möchten wir Sie noch auf Folgendes hinweisen. Der Themenkomplex Nachhaltigkeit hat viele Facetten und wird in der Wirtschaft immer wichtiger. Mit dem Programm Nachhaltig Erfolgreich Führen hat es sich die IHK-Organisation zur Aufgabe gemacht, ihnen möglichst viele Facetten, Meinungen und Umsetzungsmöglichkeiten der verschiedensten Unternehmen zu präsentieren. Dabei können wir immer nur einen Ausschnitt des Meinungsspektrums darstellen und erheben dabei weder Anspruch auf Vollständigkeit – noch machen wir uns die in den Podcasts präsentierten Meinungen der Unternehmen zu eigen. Liebe Kursteilnehmende, ich darf Sie ganz herzlich zum Podcast des Grundlagenmoduls Nachhaltigkeit begrüßen. Für dieses Interview hatte ich das Vergnügen nach Bochum zu fahren, um mich dort mit zwei Vertretern eines absoluten Pionierunternehmens der Nachhaltigkeit zu treffen, der GLS Gemeinschaftsbank. Die GLS ist eine Genossenschaftsbank mit rund 65.000 Mitgliedern, die bereits 1974 gegründet wurde und seither Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit im Bankwesen setzt. Im Hauptsitz der Bank habe ich mich mit Jan Köpper getroffen, Leiter der Stabsstelle Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit und Dr. Laura merwels kemper Co-Leiterin Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit, um über nachhaltiges Wirtschaften im Allgemeinen und Nachhaltigkeit in der GLS-Bank zu sprechen. Ich wünsche viel Spaß bei dem Interview. Ja, sehr geehrte Frau merwels kemper sehr geehrter Herr Köpper, wir sind hier heute in der GLS-Bank, um mit Ihnen ein Podcast-Interview zu führen, weil Sie in der GLS-Bank mit zu den Pionieren der Nachhaltigkeit gehören und schon seit den 70er Jahren die Themen Wirtschaft, Finanzen und Nachhaltigkeit zusammendenken. Und mich würde interessieren, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich im unternehmerischen Kontext für Sie? Frau merwels vielleicht möchten Sie starten.
0: Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext ist erstmal eine Maxime, die für Unternehmen eine ganz große Rolle spielt oder zumindest spielen sollte. Wir erleben von verschiedenen Richtungen, wie dringlich es ist, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und eben so zu wirtschaften, dass man im Einklang mit der Natur, im Einklang mit den Menschen, mit der Gesellschaft, mit den Tieren handelt. Und eben nicht auf Egoismen setzt, auf eine Gewinnmaximierung, die andere Aspekte außer Acht lässt. Und das wird immer dringlicher, gerade in dem heutigen Zeitalter.
1: Herr Köpper, hätten Sie was zu ergänzen oder deckt das Ihr Verständnis?
2: Genau, leicht methodische Ergänzung vielleicht. Man hat lange über die sogenannte Triple Bottom Line gesprochen. Das heißt, dass unter dem Strich Soziales, Ökologisches und Ökonomisches ausgeglichen ist. Heute verschiebt sich die Debatte teilweise sehr stark in Richtung, man muss erst das Soziale und das Ökologische priorisieren und dann ist ökonomischer Erfolg die logische Folge aus dieser Priorisierung.
0: Niemals aber eben ein Selbstzweck.
2: Das
1: Spannende bei der Frage nachhaltiges Wirtschaften ist ja, welche Rolle spielen eigentlich Unternehmen in der Gesellschaft? Sind sie nur Gewinnmaximierungsmaschinen oder treten Sie auch als Corporate Citizens auf, sozusagen in der Rolle eines Bürgers? Wie stellt sich das für Sie dar? Was ist die Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft, Herr Köpper?
2: Um als Unternehmen wirtschaftlich agieren zu dürfen, bin ich dem Gemeinwohl verpflichtet. Und dann ist die große Frage, was ist Gemeinwohlorientierung? Das wäre eben so in Einklang mit dem, was wir gerade beschrieben haben, soziales, ökologisches und ökonomisches in Ausgleich zu bringen, eigentlich die Aufgabe, genau da hinzuschauen. Also was ist mein Gemeinwohlauftrag als Unternehmen? Wenn man heute sieht, dass Unternehmen irre Machtstrukturen haben, global, durch Lieferketten, durch Produkte und Dienstleistungen, lassen sie Märkte entstehen, Märkte wieder versiegen, kann es eigentlich nur Anspruch sein, dass alle Unternehmen Nachhaltigkeit ins Kerngeschäft integrieren und dementsprechend auch Transformationen, aktiv begleiten und gestalten.
1: Das heißt, Sie sind auch Transformationsmotoren
2: in der Gesellschaft? Sie können auch für Wandel sorgen? Sie können für Wandel sorgen und Wandel ganz lange hinauszögern. Frau
0: Merwils-Kämpfer. Da kann ich mich anschließen. Das waren ganz viele wichtige Punkte. Ich denke, Unternehmen haben vor allem auch die Aufgabe, eben dort anzusetzen, wo Produkte und Dienstleistungen benötigt werden, um menschlichen Bedürfnissen zu dienen, ohne dabei die natürlichen Lebensgrundlagen zu verletzen oder ganz im Gegenteil auch dort eben zu schauen, wie alles in Einklang passieren kann und niemals nur etwas zu produzieren oder zu vertreiben, allein des Geldes willen.
1: Lassen Sie uns den Fokus ein bisschen auf die Treiber für Nachhaltigkeit richten. Was gibt es Ihrer Meinung nach für gesellschaftspolitische und auch für marktwirtschaftliche Treiber für Unternehmen, um sich in dem Bereich Nachhaltigkeit zu engagieren?
0: Ich denke, hier hat sich vor allem in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man fast sagen, ganz viel gewandelt. Es wird immer deutlicher, dass wir sowohl vom gesellschaftlichen Umfeld her als auch von den natürlichen Rahmenbedingungen, also die Ressourcen, die die Erde zur Verfügung stellt, dass wir dort einfach an einen Punkt kommen, wo immer deutlicher wird, dass wir über unsere Verhältnisse hinaus leben, hinaus wirtschaften. Und allein dadurch, dass der Planet Erde so stark ausgebeutet wird und wir da an die Grenzen stoßen, rückt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus, auch in das Bewusstsein der Menschen. Und Unternehmen, die darauf Wert legen, die werden nicht nur mit einer höheren Nachfrage eben belohnt, wenn man es so ausdrücken möchte, die sind auch attraktiver für potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Man hat eine stärkere Mitarbeiterzufriedenheit. Aber es geht eben auch darum, wirklich so zu wirtschaften, dass man langfristig, wirtschaftlich auch erfolgreich sein kann, eben als Folge des Handelns und nicht als Selbstzweck. Aber allein dadurch, dass man durch eine Nachhaltigkeitsperspektive einen viel breiteren Fokus hat, viel mehr Stakeholder in Betracht zieht und eben nicht so engstirnig und kurzfristig ausgerichtet denkt und handelt, das bringt dann auch langfristig wirtschaftlichen Erfolg mit sich.
1: Wie ist das Thema Nachhaltigkeit in der GLS-Bank strategisch verankert, Herr Köpper?
2: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal, dass es sowohl im Leitbild als auch in der Satzung verankert ist. Das heißt, Unternehmenszweck ist schon eine sozialökologische Gesellschaft oder Gestaltung der Gesellschaft. Darüber hinaus gibt es sogar noch die sogenannten Anlage- und Finanzierungsgrundsätze, die auf unserer Website ganz klar sagen, welche positiven und negativen Geschäftsfelder wir wie betrachten, aus welcher Nachhaltigkeitsperspektive heraus aber wenn man jetzt wirklich mal operativ schaut, dann ist die Nachhaltigkeit bei uns als Stabstelle direkt im Ressort Strategie bei dem Vorstandssprecher verankert. Darunter gibt es einen sogenannten Steuerungskreis Nachhaltigkeit, der sich interdisziplinär aus den Fachabteilungen zusammensetzt, um aus der Bank in den Steuerungskreis zu wirken und aus dem Steuerungskreis raus wieder in die Bank hinein. Und so haben wir es geschafft, mittels dieser organisatorischen Verankerungen das Thema auch in die Geschäftsstrategie aufzunehmen. Das heißt, wir haben klare strategische Ziele formuliert, die sich dann in operative Ziele übersetzen und auch Teil der Quartalsberichterstattung dementsprechend sind, weil sie eben Teil der Geschäftsstrategie sind. Das heißt, sehr hoch verankert, sowohl strukturell als auch inhaltlich und eigentlich nach allen Regeln der Kunst durchgeführt.
0: Den Aspekt finde ich eigentlich ganz wichtig. Die GLS Bank hat sich ganz bewusst dafür entschieden, eben keine einzelne Nachhaltigkeitsstrategie zu formulieren, sondern Nachhaltigkeit integrativ in der Geschäfts- und Risikostrategie zu verankern. Und das ist, glaube ich, auch genau das, worauf es am Ende hinauslaufen muss. Denn Nachhaltigkeit ist kein Thema, was man von allem anderen oder von den Geschäftsaktivitäten losgelöst betrachten kann, sondern es muss eigentlich bei jeder Entscheidung, bei jeder Handlung, bei jedem Denken, bei jedem neuen Schritt, bei jedem Projekt mitgedacht werden. Und zwar integrativ in allen Prozessen, in allen Strukturen, in allen Abteilungen.
1: Das heißt, es muss auch Bestandteil der Kernaktivitäten werden?
0: Ja, und das eben als aller, aller wichtigsten Punkt. Also ich kann als Unternehmen oder wenn ich bei uns auf die Bank schaue, dann kann ich natürlich noch so viel daran verändern, ob hier Müll getrennt wird, ob wir Papier einsparen als Bank oder wie die Mitarbeitenden zur Arbeit fahren. Aber den Hebel, den ich als Bank habe, nämlich die Frage, welche Projekte und welche Unternehmen finanziere ich eigentlich, wenn ich da nicht ansetze, dann habe ich einen ganz, ganz großen Hebel einfach vertan und eine ganz große Chance vertan und bewirke eigentlich viel mehr Negatives, als ich vielleicht durch die kleinen Prozesse im betrieblichen Alltag an Positiven bewirken kann. Das heißt, der Hebel, und das gilt nicht nur für eine Bank, sondern für jedes andere Unternehmen auch, der liegt immer im Kerngeschäft, also genau bei den Produkten und Dienstleistungen, die ich anbiete. Und da muss ich mir mal fragen, welche Nachhaltigkeit habe ich dort und wie ist das dort verankert und welche Wirkung erziele ich damit auch?
1: Und was heißt das konkret für die GLS-Bank? Also wie unterscheiden sich die Angebote der GLS-Bank zu einer anderen konventionellen Bank?
0: Wir finanzieren, um da ganz kurz und knapp drauf zu antworten, einfach nur diejenigen Unternehmen und Projekte, die in sozialer, ökologischer oder kultureller Hinsicht einen Mehrwert bringen, die also dem menschlichen Bedürfnissen dienen, ohne dabei die natürlichen Lebensgrundlagen zu verletzen. Und das sind genau die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze, die Jan Köpper gerade schon angesprochen hat, die genau festlegen, nach welchen Kriterien wir ein Unternehmen oder auch ein Projekt finanzieren oder nach welchen auch nicht. Also sobald es um kontroverse Geschäftsfelder geht wie Kohle, Atomenergie, Massentierhaltung, sagen wir ganz klar, sowas finanzieren wir nicht. Oder auch bei kontroversen Geschäftspraktiken, wo es um Menschenrechtsverletzungen oder ähnliche Aspekte geht, das finanzieren wir nicht, sondern ganz im Gegenteil. Wir finanzieren eben das, wo ein sozial, ökologisch oder kultureller Mehrwert dahinter steht. Das heißt ganz viel im Bereich erneuerbare Energien, ökologische Landwirtschaft, Wohnen, Gesundheit, Pflege. Also all die Bereiche, wo wir sagen, da steht wirklich der Mensch im Mittelpunkt.
1: Jetzt hatten Sie gerade das Stichwort Mehrwert schon genannt und Sie haben den Mehrwert für die Gesellschaft dargelegt. Was würden Sie denn sagen, ist der Mehrwert für, für die Kundinnen und Kunden, wenn Sie zu Ihnen, zu der GLS-Bank kommen?
0: Die GLS-Bank setzt das Geld, was durch die Kundinnen und Kunden ihr eben anvertraut wird, wirklich nur für die schon genannten sozial-ökologischen oder kulturellen Projekte ein. Das heißt, wir bringen das voran oder ermöglichen vielmehr solche Projekte und Unternehmen voranzubringen, die der Nachhaltigkeit dienen und die dort innovative Projekte voranbringen oder neue Aspekte ausprobieren, die einfach aufzeigen, wie es geht, wie man Nachhaltigkeit in Einklang mit wirtschaftlichem Erfolg auch denken und voranbringen kann. Und das sind natürlich ganz viele Projekte, Unternehmen, die man dadurch dann ermöglicht, voranzukommen, neue Investitionen zu tätigen und so eben ein Stück weit zur Nachhaltigkeit beizutragen.
1: Herr Köpper, eine Ergänzung.
2: Genau, wenn ich nur kurz ergänzen darf. Ich glaube, was wirklich besonders ist, ist dieses Transparenzversprechen der GLS-Bank. Also, dass wir alles komplett transparent machen. Wofür stehen wir? Wofür stehen wir nicht? Wem geben wir Kredite? In welcher Form? Wozu? Und da sehr, sehr transparent zu kommunizieren. Das heißt, wir schaffen eine Mündigkeit, alltägliche Entscheidungen zu treffen, die pro sozial Nachhaltigkeit sind. Und das was ganz Besonderes, weil wir uns dadurch auch rechenschaftspflichtig nach außen machen. Also man kann uns anprangern, wenn man sieht, da stimmt etwas nicht mit euren Vorgaben, ihr haltet die entsprechend nicht ein. Dann sind wir dazu auskunftspflichtig.
1: Und mal ein bisschen provokant gefragt, ist das jetzt eigentlich eine Modeerscheinung? Oder was würden Sie sagen, was ist die langfristige Wirkung, sich so auf dem Markt zu positionieren? Insgesamt für Unternehmen, aber auch im Speziellen für die GLS-Bank.
2: Das hat Laura merwitz hervorragend gerade beschrieben. Man hat da verschiedene Trends gerade in der Gesellschaft, die eigentlich zeigen, es geht gar nicht anders, als sozial-ökologisch nachhaltig zu wirtschaften. Das heißt, alleine, wenn man die planetarischen Leitplanken sich zu Gemüte führt, Biodiversität, Wasser, Klima, dann wird schon klar, dass es eine betriebswirtschaftliche Relevanz gibt, Nachhaltigkeit zu integrieren. Man spricht dabei von Wesentlichkeit. Die Wesentlichkeit kann finanziell oder risikospezifisch sein, sie kann aber auch normativ ethisch gepriesen sein. Und das ist ganz spannend. Das heißt, es ist auf keinen Fall eine Modeerscheinung, sondern man optimiert eigentlich das Geschäftsmodell dahingehend, dass es langfristig tragfähig ist und in Einklang mit sozioökonomischen und planetarischen Leitplanken gestaltet wird. Also ein absoluter Erfolgsfaktor.
1: Und durch welche Brille betrachten Sie bei der GLS-Bank das Thema Nachhaltigkeit? Wir haben in dem Modul verschiedene Zugänge, verschiedene Brillen, eben Perspektiven, durch die man das Thema betrachten kann. Zum Beispiel kann es um Zukunftsfähigkeit gehen, um veränderte Kundenbedürfnisse, um Vernetzung oder Ressourceneffizienz. Finden Sie sich in diesen Begrifflichkeiten wieder oder gibt es da noch andere Zugänge, die für Sie entscheidend sind?
2: Ja. Also Zukunftsfähigkeit trifft es schon sehr stark. Aber gleichzeitig muss man sagen, es geht gar nicht anders. Das möchte ich gerne nochmal betonen. Also es ist gar nicht so, vor welchem Hintergrund sieht man das, sondern das ist der einzig gangbare Weg, um auch diese verfassungsrechtlich zugestandene Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit überhaupt entsprechend auch gemeinwohlorientiert zu gestalten. Das heißt, es gibt gar keinen anderen Weg. Wir kombinieren ganz bewusst verschiedene Betrachtungsweisen. Ich habe es gerade schon probiert anzureißen. Es geht um normativ-ethische Grundhaltungen, die einfach wichtig sind in der Haltung gegenüber der Wirtschaftsaktivität. Es geht um betriebswirtschaftliche, risikorelevante Bereiche. Also inwiefern habe ich eine Exposure, eine nach außen Richtung gemäß bestimmter Risiko- oder Chancengrößen. Und all das kombiniert sich in einer ganz klaren Haltung dahingehend, dass nur Nachhaltigkeit der richtige Weg des Wirtschaftens sein kann und darf. Und spüren
1: Sie, gerade in den letzten zwei Jahren, wo das Thema ja auch sehr breitenwirksam ins öffentliche Bewusstsein gestoßen ist, unter anderem durch die Fridays-for-Future-Bewegung, ähm, spüren Sie eine Veränderung am Markt? Gibt es zum Beispiel mehr Kundinnen und Kunden, die zu Ihnen kommen? Spiel ich den Ball mal wieder rüber.
0: <lacht> durch die Aspekte, die Sie gerade auch angesprochen haben, merken wir schon auch ganz stark, dass das Thema nochmal eine ganz andere Bewusstsein in der Gesellschaft gerade erlebt und viel auch von der Art und Weise oder dem Bewusstsein, was es auch bewirken kann, das Geld eben bei einer nachhaltigen Bank zu haben, dass sowas noch stärker in den Vordergrund rückt und wir gerade aus der Richtung einen großen Zuwachs erleben in den letzten Jahren. Auf Unternehmensseite, glaube ich, ist es ähnlich, weil dort eben neben dem Aspekt der Zukunftsfähigkeit natürlich auch die anderen Aspekte erfahren werden, die Sie gerade genannt haben, veränderte Nachfrage auch durch das Bewusstsein in der Gesellschaft und auch die Sichtweise, dass eine Risikoperspektive damit zu tun hat und damit auch wieder eine wirtschaftliche Perspektive neben einer normativen, die man auf das Thema haben kann. Und so merken wir auch, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die sich auch gerne der Transformation öffnen wollen, die also stärker in Richtung Nachhaltigkeit sich entwickeln wollen und gar nicht mehr nur die Pionierinnen und Pioniere auf uns zukommen, sondern eben gerade auch viele Unternehmen, die sagen, wir möchten uns auf den Weg machen. Und das hat, glaube ich, ganz stark mit dem veränderten Umfeld zu tun der letzten Jahre, was wir merken.
1: Es passiert ja auch viel auf der europäischen Ebene. Das Thema Sustainable Finance findet sich gerade doch in vielen Debatten wieder. Wie antizipieren Sie diese Aktivitäten?
2: Ja, also an sich ist es ein Traum, was da gerade passiert. Viel zu wenig, viel zu langsam, das muss man schon sagen. Aber die Idee, dass der Finanzmarkt eine Hebelfunktion für nachhaltige Entwicklung hat, das ist ja das, was gerade propagiert wird oder auch probiert wird zu erreichen. Das heißt, wir müssen Kapitalströme mobilisieren, um sie nachhaltiger Entwicklung zuzuführen. Was auf EU-Ebene passiert, ist eigentlich eine Stärkung, sorry, ein bisschen theoretisch, aber der Informationseffizienz. Das heißt, ich gebe den Marktteilnehmern eine effiziente Verteilung, Tiefe und Güte von Informationen. Beispiel EU-Taxonomie um darauf aufbauend mündige Allokationsentscheidungen zu treffen, die nicht nur Rendite, Liquidität und Risiko mehr in Betracht ziehen, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit und Wirkung eben in Betracht ziehen. Und das ist eine super tolle Entwicklung. Was wir nun nicht verpassen dürfen, ist uns auch darüber auszutauschen, wohin soll das eigentlich führen? Ist es wirklich nur Klimaneutralität? Ist es wirklich nur ein bisschen kosmetischer Akt? Oder wollen wir wirklich eine andere Form des Wirtschaftens erreichen? Und da öffnet sich gerade eine riesengroße Chance für uns als Gesellschaft, diese Frage zu stellen. Also wie wollen wir leben und was muss der Finanzmarkt dafür leisten können?
1: Und wie kann man als Unternehmen diesen Prozess auch in die richtige Richtung steuern? Zum Beispiel bei der GLS Bank Kunde werden oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Gibt es Investitionsentscheidungen zum Beispiel, die wir unter anderen Vorzeichen treffen können? Was würden Sie dazu sagen?
0: Ich glaube, ganz wichtig ist es, um das eine Stichwort aufzugreifen, beispielsweise bei Investitionsvorhaben eine Langfristperspektive einzunehmen, die dann zwingendermaßen auch andere Perspektiven als eine kurzfristige Wirtschaftlichkeit mit einbeziehen, einfach weil langfristig betrachtet viel mehr Aspekte auch aus dem sozialen und ökologischen Umfeld einfach eine Rolle spielen. Und um einfach eins der dringendsten Themen, die Klimakrise mal aufzugreifen, gerade die muss man heranziehen bei Investitionsvorhaben. Rein auch aus ökonomischen Gründen. Also Selbst wenn ich sage, normativ, Klima hin oder her, Öko hin oder her. Aber rein auch aus wirtschaftlichen Risikoaspekten muss ich eigentlich heutzutage schon bei Investitionsvorhaben auch solche Aspekte mit einbeziehen. Denn ich muss ganz klar doch davon ausgehen, dass der CO2-Preis in den nächsten Jahren beispielsweise steigen kann. Und dann muss ich meine eigenen wirtschaftlichen Tätigkeiten, meinen eigenen CO2-Ausstoß kennen und vor dem Hintergrund eruieren und eben schauen, wie wäre ich denn darauf vorbereitet. Und so ergibt sich zwingendermaßen nicht nur bei Investitionsvorhaben, sondern auch ganz grundsätzlich die Notwendigkeit, dass ich schaue wie ist mein CO2-Ausstoß, wie kann ich sowas berücksichtigen, wie kann ich den reduzieren, wie bin ich dann auch wirtschaftlich gut aufgestellt für den Fall, dass wir den CO2-Preis bekommen. Und damit bin ich eigentlich bei einer perfekten Überleitung, denn sich auch dafür stark zu machen als Unternehmen und als gesellschaftlicher Akteur, als politischer Akteur aufzutreten und zu sagen, Mensch, wir sehen doch, wie dringend es ist, wie dringend ein Umsteuern benötigt wird, wie sehr wir eigentlich jetzt alles möglich machen müssen, um die Klimakrise abzuwenden, dann kann ich doch auch als Unternehmen oder habe ich eigentlich eine gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen, mich auch dafür einzusetzen und mich dafür laut zu machen und auch die Politik davon zu überzeugen, dass man da schon hinbekommt. Denn die notwendigen Rahmenbedingungen braucht man als Unternehmen natürlich oder ganz viele sind darauf angewiesen. Und da die Stimme zu erheben und auch dafür Mut zu machen, das, denke ich, gehört auch ganz klar zur gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen.
1: Nun haben wir, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle zeigen können, Nachhaltigkeit ist durchaus ein komplexes Thema. Es umfasst viele Bereiche und es kann sich auch ganz unterschiedlich in verschiedenen Branchen darstellen. Wie gehen Sie denn mit dem Thema Nachhaltigkeit hier in der GLS-Bank um? Was gibt es für Bereiche bei Ihnen?
2: Ja, das Schöne ist, dass die GLS-Bank auf dieser Grundidee fußt. Also die menschlichen Grundbedürfnisse im Mittelpunkt stellen, regenerative Ökosysteme zu stärken und dann ökonomischen Erfolg als logische Konsequenz zu haben. Das bedeutet, dass es hier überall in den Geschäftsaktivitäten drin ist. Also jede Abteilung ist eigentlich so eine kleine Nachhaltigkeitsabteilung, beansprucht das auch für sich und das ist eine total tolle Basis, um wirklich auch Nachhaltigkeit zu leben. Von daher gibt es neben uns zum Beispiel noch den Kreditbereich. Der Kreditbereich entscheidet wirklich sehr detailliert auf Basis von Einzelfallentscheidungen, passt ein Projekt zu uns, passt ein Kunde zu uns oder eben nicht und vor welchem Hintergrund entscheiden wir uns pro oder contra. Dann gibt es das Team Research zum Beispiel, das Kapitalmarktemittenten recherchiert und dann die Recherche in einen Anlageausschuss gibt, der auch wieder auf Basis von Einzelfallentscheidungen sagt, Top oder top, also entscheiden wir uns pro oder contra-Investment. Dann gibt es natürlich die Kommunikationsabteilung, die das Ganze nach außen trägt, die Marke mit Leben füllt, also wirklich zeigt, wofür wir stehen. Das heißt, ich könnte ewig weitergehen, selbst der Hausservice, ne, die hier regionales, saisonales und biologisches Essen anbieten in der Kantine, selbst die sind in gewisser Form eine Nachhaltigkeitsabteilung, weil sie das Ding leben. Also von daher überall. Und gibt es aktuell bestimmte Themen,
1: die ganz besonders relevant sind für Sie, die einen gewissen Trend erfahren?
0: Ich denke, ein Thema, was wir gerade schon in verschiedenen Aspekten angesprochen haben, ist natürlich die Klimakrise. Das ist ein Thema, was nicht nur im Fokus der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit steht, was auch im Fokus der Politik steht, was aber auch einfach im Fokus stehen muss, weil wir dort ganz klar an eine Grenze stoßen, die auch ökologisch getrieben ist. Und auch wir in der GLS-Bank greifen das Thema natürlich auf. Und während es früher so war, dass wir beispielsweise nur, muss man jetzt schon fast sagen, geschaut haben, wie unser CO2-Fußabdruck intern aussieht, also durch die betrieblichen Prozesse, durch das Papier, durch die Anfahrten der Mitarbeitenden, haben wir jetzt gerade in den letzten zwei Jahren unsere Analyse deutlich ausgeweitet und haben uns gefragt, wie sieht denn eigentlich der CO2-Ausstoß aus, den wir mitfinanzieren? Und da bin ich wieder bei dem Punkt Kerngeschäft. Das Kerngeschäft muss im Vordergrund stehen. Und natürlich ist das nicht einfach. Natürlich wissen wir auch bei unseren Kundinnen und Kunden, die ganz viel auch gerade aus dem kleinen und mittelständischen Bereich kommen oder wirklich Kleinstunternehmen sind, gar nicht, wie hoch der CO2-Ausstoß ist. Und viele wissen es vielleicht selber nicht oder berichten es zumindest nicht. Das heißt, da standen wir auch vor einer ganz großen Herausforderung und haben aber gesagt, wir müssen trotzdem anfangen und gucken, wie wir zumindest eine Indikation erlangen können. Und haben zusammen mit dem Wuppertal-Institut geschaut, wie können wir denn für unsere Unternehmensbereiche für unsere Branchen quasi, die wir finanzieren, Emissionsfaktoren ableiten. Also wie könnte denn der CO2-Ausstoß aussehen von einem Unternehmen, das im Bereich erneuerbare Energien Photovoltaikanlagen produziert oder vertreibt? Oder wie ist der CO2-Ausstoß von einem Demeter-Landwirtschaftsbetrieb? Und haben uns so eben dem CO2-Ausstoß genährt und dann aber auch gesagt, na gut, und was bringt uns das jetzt? Also allein diese Zahl dann zu wissen, dass wir ich sage einfach mal 125.000 Tonnen CO2 mitfinanzieren. Was machen wir mit der Info? Ist das gut? Ist das schlecht? Das ist eine hohe Zahl, aber ist die jetzt ausreichend? Gerade im Kontext des 1,5 Grad Ziels, was wir einhalten wollen und müssen als Gesellschaft, sagt uns die Zahl noch gar nicht so viel. Und deswegen sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben mit Right Based on Science zusammen, einem jungen Unternehmen aus Frankfurt, eben geschaut, was würde das denn jetzt heißen, ausgedrückt in Grad Celsius? Also um wie viel Grad Celsius würde sich denn eigentlich die Erde erwärmen, wenn alle Unternehmen so emissionsintensiv auch wirtschaften wie die, die wir finanzieren? Und schon haben wir eine ganz andere Größe. Schon wissen wir, um wie viel Grad Erderwärmung es geht und können dann natürlich auf der Basis steuern und können schauen, wie stehen wir da, ist das gut, ist das schlecht in genau diesem Kontext? Und mal angenommen, wir liegen über den 1,5 Grad, wie können wir dann auch, mit den Unternehmen gemeinsam schauen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Denn es gibt natürlich auch bei uns Unternehmen, für die CO2 einfach nicht im Vordergrund stand. Kindergärten, Pflegeheime, gerade diese ganzen sozialen Branchen, für die war CO2 bislang einfach nicht der Hauptaspekt, sondern da geht es auch um was anderes. Und nichtsdestotrotz haben wir als Unternehmen natürlich auch die gesamtgesellschaftliche Verantwortung alles zu tun, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten wird und dann auch mit den Unternehmenskundinnen und Kunden zusammenzuschauen, was da Hebel sind, wie wir beratend oder dann auch durch Finanzierung eben den Weg auch begleiten und unterstützen können.
2: Das ist super spannend, weil das fällt alles unter diese große Überschrift Internalisierung externer Effekte. Und das begleitet uns gerade auf ganz vielen Ebenen. Also Laura hat gerade Klimawirkung beschrieben, aber auch True Cost Accounting, also wahre Kosten abzuleiten. Da gibt es ja gerade das schöne Beispiel von Penny und Rewe zum Beispiel. Also was ist eigentlich der wahre Preis von zum Beispiel Lebensmitteln, aber auch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in die Gesamtbanksteuerung. Und dieses ganze Themenfeld Internalisierung externer Effekte bietet einen wahnsinnigen Fundus an Möglichkeiten, um Immanent im System mit den Logiken des Marktes die richtigen Kapitalströme herzuleiten, weil ich einfach eine Transparenz und eine Kostenwahrheit dazu habe, was sind wirklich sozialökologische Effekte, Geschäftsaktivitäten und was sind nicht nachhaltige oder nicht sozialökologische Aktivitäten. Können diese unterschiedlichen Bereiche der Nachhaltigkeit, das Soziale, das
1: Ökologische, das Ökonomische, können die eigentlich auch in Konflikt miteinander stehen? Und wenn ja, wie würden Sie hier bei der GLS-Bank damit umgehen?
2: Ja. Ich fange einfach an, weil das tun sie ständig. Und das Schönste an der ganzen Sache ist, wenn man das nicht in die Tasche steckt und sagt, es gar nicht passiert, sondern transparent darüber kommuniziert und wir hatten eben kurz Berichte vom Anlageausschuss und diesem Kreditausschuss, das sind dauerhafte Zielkonflikte. Es geht immer um eine Güterabwägung. Was überwiegt hier? Ist das der sozial-ökologische Mehrwert oder vielleicht die Fragen, die Kontroversen, die wir an den Kunden haben? Aber das muss man nach außen tragen. Da muss man die Gemeinschaft einladen. Wir sind eine Mitgliederbank, das heißt, wir können unsere Mitglieder fragen, wir können unsere Kunden fragen, wir können Menschen um uns herum fragen, wie seht ihr diese Zielkonflikte? Weil nur über die Wahrnehmung dieser Themen können wir auch wirklich mündige Entscheidungen dann fällen und gemeinsam ne, so eine so ein Narrativ des Wandels, wie wir es sehr gerne nennen, bestreiten und auch deklarieren.
0: Um das vielleicht mal ganz plastisch zu machen, solche Diskussionen, die jetzt sehr plakativ scheinen mögen, aber die wir natürlich auch führen, ist, wie geht man denn damit um, wenn eine Solaranlage auf ein großes Dach eines Schweinemastbetriebs gebaut werden soll? Ökologisches Ziel, erneuerbare Energien, super. Das Problem der Massentierhaltung ist natürlich eins, wo wir niemals irgendwie was finanzieren würden. Und dann steht man Direkt von einem Zielkonflikt. Und dann ist die Frage, wie entscheidet man in solchen Fällen?
2: Und gibt es da Entscheidungshilfen? Mhm. Es gibt Entscheidungshilfen, die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze. Aber mir fällt gerade eine Story dazu ein. Das haben wir letztes Jahr auf der Hauptversammlung gemacht. Wir hatten genau solche Zielkonflikte mal unsere Mitglieder gefragt. Wie sollen wir damit umgehen? Und wenn wir nur diese Frage stellen, erneuerbare Energien auf konventioneller Schweinemast, sagen alle, auf gar keinen Fall. Wenn wir aber sagen der Landwirt mit der konventionellen Schweinemast verpflichtet sich in dem Zuge auch, auf biologische Landwirtschaft zum Beispiel umzustellen. Dann gehen die Hände hoch. Das heißt, das ist ganz spannend. Ne? Also Profinanzierung, Probegleitung, pro Finanzierung, pro, Begleitung, pro Bewegung. Und das finde ich ganz spannend. Also wir haben immer wieder Entscheidungsgrundlagen, die wir nutzen können. Aber es gibt so viele Fälle, die außerhalb dieser, dieser festen Muster sind, dass wir immer wieder reden, diskutieren und sprechen müssen, was jetzt gerade überwiegt. Und das ist einfach ein super toller Prozess.
1: Und was sind es eigentlich für Instrumente, mit denen Sie hier arbeiten? Wir hatten vorhin schon das Stichwort Wesentlichkeitsanalyse gehört, True Cost Accounting wurde eben genannt. Gibt es noch weitere Instrumente, die Sie vor allem im Alltag auch begleiten, um dieses Thema Nachhaltigkeit greifbarer zu machen?
0: Ich glaube, allem voran muss man nochmal die kulturelle Verankerung irgendwo sehen, dass Nachhaltigkeit wirklich nicht nur als Add-on existiert, sondern als Grundlage, als Kern des ganzen Unternehmens. Und damit ist es gar nicht so sehr auf einzelne Instrumente beschränkt, sondern steckt in jedem Menschen, der hier arbeitet, in jeder Entscheidung, in jeder Handlung steckt das Thema mit drin. Und operativ gesehen, klar, das Thema Wesentlichkeitsanalyse begleitet uns. Das Thema Anlage- und Finanzierungsgrundsätze, die ein Stück weit den Rahmen für die Nachhaltigkeit im Kerngeschäft stellen, Genauso aber auch wie das Instrument der Nachhaltigkeitsziele verankert in der Unternehmensstrategie und dann aber wirklich aufgeteilt nach strategischen Zielen, nach operativen Zielen, hinterlegt mit Maßnahmen. Wir haben das Gremium des Steuerungskreises, den Jan gerade schon angesprochen hat. Das heißt auch viele Aspekte, die sowohl organisatorisch als auch kulturell und dann eben mit Handwerkszeug belegt das Thema vorantreiben. Alles dann, wenn man es nochmal so durchdeklinieren will, immer diesen Schritt folgend Ziele, Richtlinien und Managementsysteme und dann Maßnahmen, die davon abgeleitet werden, bis hin zum Reporting. Und das heißt, auch bei uns geben wir nachher über einen Nachhaltigkeitsbericht auch Auskunft darüber, wie sich alles entwickelt hat.
2: Mir kam gerade unter der Gedanke, Daten, das müssen wir gerade ganz stark üben. Also, wir bauen eigene Datenbanken, sowohl für den Kapitalmarktbereich als auch für den Kreditbereich, um einfach unsere Messages, unsere Überzeugungen auch mit Daten, mit Empirie zu unterfüttern und wirklich sagen zu können: schaut mal, wir reden nicht nur, sondern genauso sieht das aus und das sind die Beweislagen, die wir dafür haben. Da üben wir gerade, weil auch das, Laura sprach gerade von kultureller Verankerung, das ist auch eine kulturelle Veränderung in diesem Punkt, dass wir Daten sammeln, die wir dann für unsere Zwecke, also sozial-ökologischen Zwecke nutzen wollen, um einfach diese Message noch stärker und prägnanter zu positionieren.
0: Ich denke, dass hier eigentlich auch das Thema Wirkungstransparenz gerade ganz gut hinpasst, oder Jan?
2: <lacht> Danke für die Vorlage, ja. Das ist eigentlich so ein Traumprojekt, was wir tatsächlich haben. Verpflichten seit dem 01.01.2020 mit allen unseren Firmenkreditkunden, das heißt Menschen, die bei uns ja, Kredite beantragen für Unternehmen, durchlaufen wir den Prozess der Wirkungstransparenz und sprechen dabei über Zukunftsbilder der jeweiligen Branchen. Also holen den Kunden ab, versetzen sie uns in ihre, seine Lebenswelt und fragen, was ist dir in deiner Branche gerade wichtig? Was bewegt dich? Was muss sich verändern in deiner Branche? Um dann gemeinsam Wirkindikatoren zu sammeln, also Daten, die uns eine Hilfestellung bieten, dieses Zukunftsbild zu erschließen, um das dann auszuwerten und auch wirklich rauszufinden, wo müssen wir besser werden, wo muss der Kunde besser werden, wo müssen wir gesellschaftlich lobbyieren, um Rahmenbedingungen zu verändern. Das heißt, wir haben einen tollen Prozess von Zukunft gemeinsam denken, Zukunft gemeinsam verstehen und Zukunft gemeinsam stärken. Und das macht einfach Spaß, weil wir da wirklich gemeinsam mit der Community über Zukunftsbilder sprechen dürfen. Dann sind wir wieder zurück bei dieser Frage, Wohin führt das Ganze eigentlich? Wohin wollen wir mit dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte eigentlich? Wir müssen diese Zukunftsfrage stellen. Das ist auch wieder ein toller Prozess einfach.
1: Und was sind das für Branchen, über die wir sprechen? Für welche Branchen werden neue Narrative entwickelt?
2: Ja. Das hatte Laura vorhin schon gut ausformuliert. Wir finanzieren nur Branchen, die den menschlichen Grundbedürfnissen dienen. Das heißt Ernährung, Soziales und Gesundheit, Bildung und Kultur, Wohnen, erneuerbare Energien, nachhaltige Wirtschaft und all das sind total spannende Branchen, um zum Beispiel im Bereich Wohnen zu fragen, wie schaffen wir soziale Vielfalt in Quartieren, wie stärken wir demokratische Mietverhältnisse, wie stärken wir bezahlbaren Wohnraum und das einfach mit den Kunden, die wir haben, zu diskutieren und zu sagen, wie, wie genau machst du es, lieber Kunde, was, was glaubst du ist dabei wichtig, das sind diese Narrative, die wir auch mit Leben füllen müssen, weil das sind große Begriffe, die wir alle benutzen, medial in der Gesellschaft, ne, bezahlbarer Wohnraum zum Beispiel. Was genau da jetzt mit gemeint ist und wie das Verhältnis von Einkommen und Miete sein soll und wie da soziale Vielfalt und Quartiersdurchmischung, das sind Fragen, die wir so noch nicht bewegt haben. Und dafür brauchen wir Bewusstsein und Narrative des Wandels, um genau da eben gemeinschaftlich hinwirken zu können.
1: Nun haben Sie beide schon viele inspirierende Maßnahmen genannt und auch Ideen, die Mut machen. Gab es denn auch Phasen, in denen es schwierig war und denen die Umsetzung gehapert hat? Und wenn ja, vielleicht könnten Sie uns ein, zwei Beispiele nennen und natürlich auch, wie Sie damit umgegangen sind.
0: Ich glaube, ganz viele der Themen sind auf einen ersten Blick immer mit Zusatzaufwand verbunden. Und das ist natürlich ein ganz großes Thema, was ganz schnell auch zu Problemen führen kann. Gar nicht dahingehend, dass die Menschen, die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber vielleicht auch die Kunden keine Lust auf das Thema haben, aber einfach auch gerade hier im Alltag und wie man eingebunden ist, gar nicht die Zeit sehen, sich damit noch auseinanderzusetzen. Und ganz viel Eigeninitiative aber eigentlich erforderlich ist für die Themen, um sowas dann noch on top zu machen. Und das ist ein ganz großes Thema, wo man immer die Balance finden muss, auch die Relevanz des Themas zu Verstehen, zu erklären, Menschen mitzunehmen auf dem Prozess und auf dem Weg dorthin und dann eben auch einen Mehrwert darzustellen. Denn es gibt, glaube ich, auch ganz viele Negativbeispiele, wo Projekte angestoßen wurden oder werden in Unternehmen und man am Ende viel Zeit reinsteckt oder einen Zusatzaufwand hat, aber am Ende keinen Nutzen daraus folgt. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo man immer bei solchen Projekten auch schauen muss, wie sieht da der Mehrwert am Ende auch für den Kunden aus, den man damit eigentlich erreichen möchte. Oder wie sieht der Mehrwert für uns selber aus? Oder wie sieht der Mehrwert für die Gesellschaft aus? Was ist eigentlich der Hintergrund dieses Projekts und nicht nur ein Projekt des Projektes willen zu machen? Und ich glaube, das sind einfach Aspekte, wo man von Anfang an schauen muss, dass man alle auf diesem Weg auch der Veränderung mitnimmt.
1: Stichwort Lessons learned. Sie beide sind schon lange aktiv und gestalten aus einem Unternehmen heraus, sowas wie eine gesellschaftliche Transformation. Was würden Sie vor diesem besonderen und einzigartigen Hintergrund denn angehenden Change Agents, angehenden Change Makern raten, wie sie Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmenskontext implementieren könnten?
0: Ich glaube, ich würde das Stichwort Relevanz nochmal wieder aufgreifen. Also Relevanz und Euphorie, das waren so gerade zwei Worte, die mir bei der Frage direkt in den Sinn geschossen sind. Relevanz. Man muss aufzeigen, dass das, womit man anfängt, einfach auch der Aspekt ist, womit man eine Hebelwirkung hat. Dann bin ich vielleicht wieder bei dem Thema Kerngeschäft oder was hängt wirklich mit dem Kern meines Unternehmens zu tun und da auch anzusetzen. Denn ich denke mal, es muss alles auch glaubwürdig und stimmig sein und ich kann nicht als ein Unternehmen, was im Kerngeschäft sehr, sehr unnachhaltig agiert, dann plötzlich anfangen und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verlangen, dass sie noch oft das letzte Blättchen Papier achten, aber eigentlich genau wissen, dass das ganze Kerngeschäft umweltzerstörend ist. Das heißt, da fehlt dann einfach Authentizität und Glaubwürdigkeit im gesamten Handeln. Das heißt, ich muss eigentlich da ansetzen, wo ich als Unternehmen auch meinen relevanten Kern sehe. Und der zweite Punkt, Euphorie, ist, glaube ich, so ein Stück weit das, womit man die Menschen auch mitnehmen kann. Wenn man selber für das Thema brennt, wenn man mit einem Strahlen diese Themen voranbringt, weil man selber weiß, wie wichtig die sind und weil man dafür kämpfen will und dafür einstehen will, dann schafft man es auch, die Menschen eben mitzunehmen auf dem Weg.
2: Und bereit sein, dass Dinge auch mal nicht funktionieren. Ne? Also im Prozess anzufangen, etwas Neues wachsen zu lassen, aber wenn man merkt, das zieht nicht. Das hat keinen Kunden mehr, keinen gesellschaftlichen Mehrwert. Diese Idee, ich muss sie loslassen, dann auch das Loslassen üben. Und das mit Relevanz und Euphorie auch loslassen können.
1: Gut, und letzte Frage. Wie messen Sie in der GLS-Bank eigentlich den Erfolg von Nachhaltigkeit?
0: Ich glaube, da haben wir verschiedene Ansätze, die mir gerade in den Kopf kommen. Also wenn wir jetzt noch mal auf das Thema Klima gehen, weil wir da eben schon waren, dann gibt es eine ganz klare Kennzahl, die man berechnen kann, was ich eben kurz erklärt hatte, diese x-Grad-Kompatibilität und man sieht sehr schön, sind wir auf dem Weg im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen oder nicht, sprich sind wir auf dem Weg, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten oder nicht. Das ist gleichzeitig eins unserer 44 Nachhaltigkeitsziele. Das heißt, auch da habe ich über einen Soll-Ist-Abgleich natürlich ein ganz schönes Instrument, um zu schauen, liegen wir da auf dem richtigen Weg, wie steht es hinsichtlich der Zielerreichung. Das heißt, auch da hätten wir einen Prozess, um eben Nachhaltigkeit zu messen und zu schauen, wie stehen wir bei den eigenen Nachhaltigkeitszielen. Und dann geht es aber, glaube ich, darüber hinaus auch noch um etwas viel Größeres. Und das ist das, was Jan eben mit der Wirkungstransparenz schon beschrieben hat. Unsere Aufgabe ist es ja, Geld dorthin zu bringen, wo es unter sozialen, ökologischen und kulturellen Aspekten wirkt und wo es benötigt wird. Und das ist ganz eng verbunden mit der Frage, wie wollen wir denn leben in den einzelnen Branchen, wohin sollen die sich entwickeln? Wie sieht denn für uns zum Beispiel die Zukunft von Wohnen aus? Schaffen wir es, bezahlbaren Wohnraum zu finanzieren? Und das sind Aspekte, die teilweise mit quantitativen Indikatoren messbar sind. Wir können zum Beispiel genau ausrechnen, wie hoch ist denn der Mietspiegel? der Projekte, die wir finanzieren im Vergleich zum Mietspiegel in der Region. Also ist das bezahlbarer Wohnraum. Und es gibt sicherlich aber auch Projekte, Aspekte, Indikatoren, wo es schwieriger zu messen ist und wo es dann mehr darum geht, den Diskurs zu öffnen. Und wie Jan eben sagte, so ein Narrativ des Wandels auch zu schaffen und mitdiskutieren zu können, diskursiv anschlussfähig zu sein und Themen nach vorne bringen zu können, um auch zu zeigen, na, da geht es nicht um schwarz-weiß, sondern das eine kann gut sein, das andere kann gut sein. Und es geht eben um viel mehr auch eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen.
2: Ja, und leicht emotional hinterhergeschoben, weil das war technisch schon wieder perfekt, ähm, aber leicht emotional. Wir wollen von der Referenz zur Relevanz. Das ist unsere strategische Vorgabe. Das heißt, wir sind immer schon Referenz gewesen für sozialökologisches Bankwesen. Aber wir wollen jetzt relevant werden. Wir wollen, dass die Menschen Geld als soziales Gestaltungsmittel verstehen. Wir wollen die drei Geldqualitäten stärken, kaufen, leihen, schenken und damit eine menschliche Beziehungsform ausdrücken. Das heißt, das ist vielleicht so ein bisschen die emotionale Ebene, die wir einfach erreichen, indem Kunden uns vertrauen, Mitglieder zu uns kommen und damit sagen, eure Mission verstehe ich, unterstütze ich, will ich auch und das ist dann vielleicht nochmal eine andere Art der Erfolgsmessung, gar nicht jetzt Kundenwachstum, Voluminawachstum, sondern ja, ihr glaubt an diese Idee und das ist auch Erfolg.
1: Ich denke, das war ein ganz fantastisches Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für das tolle Interview, für die zahlreichen Einblicke und wünsche weiterhin viel Erfolg auf dem Weg, den Finanzsektor nachhaltiger zu gestalten. Danke. Gerne.
0: Dankeschön. Was sind Ihre Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit? Haben Sie noch Ergänzungen oder Anregungen? Teilen Sie uns Ihre Ideen und Gedanken gerne mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen auf www.nachhaltig-erfolgreich-führen-ihk.de.